0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana Sobre cada uno de los 1189 capítulos de la Biblia Disfruten con nosotros este nuevo episodio Un cordial saludo a este episodio 315 de Sobrevolando la Biblia en Primero de Reyes capítulo 22, hoy 8 de noviembre del 2023. Una nota importante antes de empezar con el contenido del capítulo es que con este podcast concluimos el libro de Primero de Reyes. Eh, desde que David Alves, hijo, y este servidor, David Alves, padre, Dicho sea de paso, ambos vivimos en México, pero nos separan 1,300 kilómetros. Eh, empezamos este proyecto en octubre de 2021 y nos ha dado profundo gozo ver el interés que tantos hermanos en diferentes países han mostrado en el estudio de las Sagradas Escrituras. Así como hicimos el año pasado, el anuncio es que vamos a tomar unas semanas de receso, de descanso, en las transmisiones de Sobrevolando la Biblia. Agradecemos a nuestro hermano Lacey Ortega de Venezuela por la introducción y despedida de tan alto nivel profesional que nos preparó para estos episodios. Y también la familia de David Hijo, su esposa Penélope, sus cuatro hijos Felicity, Matías, Cyrus y Galilea, pacientemente sacrifican tiempo con su papá para que él pueda preparar y transmitir eh, lo que le toca de estos eh, podcasts. Asimismo, su servidor, mi esposa Luisa, muy enferma, por la cual eh, aprecio mucho sus oraciones. Eh, ellos eh, pacientemente a, esperan y apoyan para que este servicio se pueda hacer para el pueblo del Señor. Gracias al auditorio por tanto ánimo que nos dan y sobre todo, gracias al Señor, a quien damos toda la honra y gloria. Dios mediante estaremos de vuelta con ustedes en enero de 2024 en el segundo libro de Reyes, si es que el Señor aún no ha venido. Ahora, en este capítulo 22, el último del libro, como he dicho, se cuenta la historia de la batalla de Ramot de Galaán, donde el rey Acab de Israel, en el norte, y el rey Josafat de Judá en el sur, eh, en desobediencia al mensaje divino dado por el profeta Micaías, eh, salen a la guerra contra el rey Benadad de Siria. Este sería Benadad II. En el campo de batalla, Acab disfrazado muere de todos modos. Josafat escapa con vida. Eh, también vamos a ver algo del reinado de Josafat en Judá y el comienzo del reinado de Ocosías. En Israel. Entonces, los primeros 40 versículos tienen que ver mayormente con este profeta llamado Micaías, eh, que profetizó que Acab sería derrotado. El pasaje paralelo en 2 de Crónicas 18, versículos 1 a 34. Dice el versículo 1, tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, pero en el tercer año... Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Descendió por la fisonomía del terreno, físicamente, pero vamos a ver que también es un descenso espiritual. Es un error que está cometiendo Josafat. El rey de Israel dijo a sus siervos, no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Una aplicación espiritual aquí, hermanos, antes de seguir es qué estamos haciendo nosotros para recuperar terreno espiritual perdido que hoy está bajo el control del enemigo. Mucho en qué pensar. Ahora, eh, Siria, más específicamente quizás aquí el reino de Aram, Damasco, su capital, Damasco, eh, fue importante reino en la región de Siria durante el primer milenio antes de Cristo. Eh, sus reyes destacan Ben-Hadad I, ben II, Asael, que vimos profetizado en el capítulo 19, y Baradad II. Fíjese que hoy el país al norte de eh, Israel y Líbano es el, la República Árabe Siria. Su independencia en 1946 existe en el presente. Su presidente es Bashar al-Assad, que tomó la presidencia después de su padre. Es solo para traerlo a tiempos modernos. Pero a diferencia de Siria, tenemos que distinguir a Siria, un imperio poderoso, eh, en su esplendor años 911 a 609 antes de Cristo. Y destacan reyes como Asur Nasirpal, segundo Salmanasar, tercero Tiglat Pileser, tercero Sargón, segundo Senaquerib y Asurbanipal. Algunos nombres son conocidos eh, por su lectura diaria de la Biblia. Le dice a Caba Josafat ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Esta era una ciudad levita una ciudad de refugio Deuteronomio 4, Josué 20 fue asignada en herencia a la tribu de Gad en Transjordán y al otro lado del Jordán ¿Se acuerda? Cuando Rubén, Gad y media tribu de Manasés pidieron a Moisés quedarse de aquel lado del Jordán eh, En los tiempos de Salomón era un distrito pero se dividió cuando el reino cayó en mano de los sirios. Hoy su ubicación exacta es desconocida. ¿Se acuerda que Acab le perdonó la vida a Benadad? Se suben al carro juntos y eh, Benadad le había dicho a Acab, eh, las ciudades que mi padre, Benadad primero, tomó al tuyo, yo las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, le responde Acab, te daré parte, eh, te dejaré partir con este pacto. Y e hicieron un pacto y se separaron. Pero ahora van a ir a la guerra. Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. ¿En serio, Josafat? Eh, tú eres como Acab, tan malvado, tan perverso. Eh, vamos a ver que Josafat en general fue un buen rey, pero aquí se equivoca. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras asociaciones, nuestras alianzas, nuestras amistades con los del mundo. Josafat le dice al rey de Israel... Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Por lo menos aquí está un punto positivo en Josafat. Él quiere buscar dirección divina acerca de, esta, de este propósito. Lo hacemos nosotros o nos aventamos, como decimos en México, a planes y propósitos sin detenernos para pensar si será verdaderamente la voluntad de Dios o es un impulso de la carne. Entonces Acab, el rey de Israel, reunió a los profetas, eran como cuatrocientos hombres. Uno se pregunta si estos eran los profetas de Acera, que eran cuatrocientos, de Primero de Reyes 18 que no acudieron a la cita con Elías en el monte Carmelo. Recuerde, los profetas de Baal murieron, cuatrocientos cincuenta, pero los de Acera no se menciona que murieron. ¿Será que estos son los que están aquí? Y les dice, ¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? Eh, esa es la pregunta de acá, haciéndole caso a Josafat. Ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Mentira. Y dijo Josafat, porque él como que sospecha, él por lo menos tiene una pizca de discernimiento espiritual. Él pregunta, ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová? O sea, él está reconociendo. Estos otros son, eh, bueno, de nuevo, decimos en México, eh, profetas chafas, profetas marca patito. No son originales, no son genuinos. Eh, ¿A quién podemos consultar? Dice Josafat. El rey de Israel le responde, hay un varón. Mire, el diccionario dice que la palabra varón en nuestro idioma se refiere a un hombre de respeto y de autoridad. Este es Micaías. Aquí hay un varón. Y yo les sugiero, le encarezco, que lea un artículo muy reciente de David Alves Hijo en graciamasgracia.com, titulado Varón de Varones. Y está basado en un versículo en cuanto a voz en el libro de Ruth pero de ahí nuestro hermano nos da una reseña de diferentes hombres llamados varones en la Biblia, hombres de respeto, de autoridad. Pero claro, todo apunta al varón de dolores, nuestro Señor Jesucristo. Un hermoso artículo que le hará adorar, estoy seguro. Eh, bueno, dice acá, hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Cuando joven, escuché a un hermano de Escocia, se llamaba Jack Hunter, eh, dar un mensaje poderoso sobre Micaías y lo tituló el profeta número 401. Cuatrocientos hombres van a decir como loros huastecos todo lo mismo. Pero el profeta 401 se eh, opuso a unirse a ese grupo perverso y con mucho valor arriesgando su vida declaró el mensaje de Dios. Entonces acá llama un oficial le dice, trae pronto a Micaías, hijo de Imla, el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla, vestidos con sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y los cuatrocientos profetas profetizaban delante de ellos. Sedequías, hijo de Kenahana, él dio una clase objetiva. Él este, se hizo unos cuernos de hierro. Y así ilustró, así ha dicho Jehová. Mentira. Con estos cuernos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, ¡Sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey! ¡Qué tentaciones! ¡Qué fácil es seguir la corriente de la mayoría! ¡Son cuatrocientos hombres! ¡Han de tener razón! Así pensamos nosotros. Dios nos libre. Son doce misioneros. Todos dicen lo mismo. Son 40 ancianos. Todos dicen lo mismo. Bueno, vamos a ver qué sucede. Alguien te está aconsejando hoy, creyente. No hay nada más terrible que un consejero que está fuera de la voluntad de Dios. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo... He aquí que las palabras de los profetas a una voz. Hay mucha unión entre los profetas, Micaías. Hay unanimidad. Hay uniformidad. Todos anuncian a una voz al rey cosas buenas. No vayas a meter la pata. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también Buen éxito. O sea, está tratando de influenciarlo. Pero mire, aquí está el versículo clave de este capítulo. Versículo 14. Micaías respondió, Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vive, este es un juramento. Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Lastimosamente, ¿Cuánto sabemos que sabemos lo que dice la Biblia respecto a algo, pero nos da miedo? No queremos ser impopulares. Le recomiendo un excelente artículo por el hermano James en el Bálsamo, la revista Bálsamo número 23 que acaba de salir. ¿Concuerda con eso? Vino pues Micaías al rey. El rey le dijo, Micaías... ¿Iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él respondió, Sube, serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. Noto, no sé si lo dijo exactamente así, pero Acab se da cuenta que hay un tono sarcástico en lo que dice Micaías. Y el rey le dijo, ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Ah, dice Micaías, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Acab, has fracasado terriblemente como líder en Israel. ¿Qué de la asamblea? de la cual usted es anciano, apreciado hermano. ¿Cómo están las ovejas? ¿Las conoce por nombre? ¿Sabe dónde viven? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en su hogar? Que el Señor nos ayude. Hay tantas ovejas esparcidas. De ovejas, ¿cuántas vagan? Dice el himno. El Señor nos ayude. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Pues claro, acá estás viviendo una vida eh, perversa delante del Señor. ¿Cómo crees que un profeta genuino te va a felicitar o animar? Entonces Micaías dijo, oye pues palabra de Jehová. Ahora aquí viene un episodio quizás extraño para nosotros pero es un consejo divino que se da eh, en el cielo, o por lo menos es invisible en cuanto a nosotros se refiere y no sabemos exactamente dónde se da, eh, pero no nos percatamos de estas reuniones eh, ni las entendemos. Dice Micaías, yo vi a Jehová sentado en su trono, por eso le sugiero que es el cielo y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. O sea, los querubines, serafines, arcángeles, ángeles, seres vivientes, incluso demonios y Satanás tienen acceso a estas reuniones. Nada más estudie Job 1 y 2. Y por eso le digo que para nosotros es difícil entender esto. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab? para que suba y caiga en Ramot de Galán. O sea, la cosa es de Dios. Y uno decía de una manera y otro decía de otra. O sea, estos espíritus en la presencia de Dios. Y salió un espíritu, le sugiero que es un demonio, y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. O sea, Dios lo permite. Y esto lo vemos muchas veces en la Biblia. Eh, Dios permite a veces hasta agentes del mal para realizar sus propósitos. Por ejemplo, la bestia, el anticristo, en Apocalipsis 13, la expresión se le dio. sí porque Él estaba actuando solamente, o más bien Él, él actuará solamente bajo permiso divino. Eh, ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Acá, todos estos cuatrocientos están siendo afectados por este espíritu de mentira. Y sospecho que hay espíritus de mentira que están trabajando las 24 horas del día aún entre creyentes. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. O sea, Jehová lo decreta, pero él permite que agentes del mal lo eh, efectúen. Entonces se acercó Sedequías, hijo de que Naana, este es el de los cuernos, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Pero es muy interesante. Micaías no le reprocha directamente, pero básicamente su respuesta es esta. Con el tiempo se sabrá quién era el profeta verdadero y quiénes eran los falsos. Micaías respondió, He aquí Tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Bueno, acá, enojado, dice, toma a Micaías, llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a éste en la cárcel, mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz». Mire, discúlpeme, dispénseme, pero esto sucede todavía hoy. Yo conozco hermanos que están viviendo con pan de angustia y agua de aflicción, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque predican lo que la Biblia dice sin importarle lo que digan los demás. Micaías dijo, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd, pueblos todos, sí, el tiempo dirá que Micaías tenía razón. Subió, pues, el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, Ramón de Galaad. Acab le dice a Josafat, yo me disfrazaré, este es el tercer disfraz en el libro, búsquelos, no tengo tiempo ya. Entraré en la batalla y tú ponte tus vestidos, y el rey de Israel se disfrazó y entró a la batalla, es increíble que Josafat haya aceptado estos términos. Él con sus vestidos reales resaltaría. Pero bueno, el rey de Asiria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo no operéis ni con grande ni con chico. El objetivo aquí es el blanco es solo contra el rey de Israel. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, Obviamente, pensaron que este era es el rey de Israel y vinieron contra él para pelear con él. Mas Josafat gritó, pegó el grito, claro que sí. Viendo entonces los capitanes de los carros, que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Pero aquí vemos la providencia divina, Dios detrás del escenario. Un hombre disparó su arco a la aventura. Hirió al rey de Israel, acá por entre las junturas de la armadura. ¡Qué puntería! Pero si es Dios, claro que sí. Porque eh, por lo que dijo acaba su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. La batalla había receado aquel día. El rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo cada uno a su ciudad, cada cual a su tierra. Murió Acab, fue traído a Samaria y lo sepultaron en Samaria y lavaron el carro en el, estanco de Samaria, en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre. También las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado. Recuerda, eso es una fórmula recurrente en estos libros de Reyes. Lo que Dios dice, lo cumple. Ahora, el hermano William MacDonald nos da una nota aquí que nos ayuda. Esto fue solo un cumplimiento parcial de la profecía de Elías. Vimos en el capítulo 21, 19, Elías había dicho, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, Israel, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Pero esto de Acab tuvo lugar en Samaria, en lugar de Jezreel. Y esto es debido a que Acab se había humillado. Capítulo 21, versículo 29: No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí, pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traerá el mal sobre su casa. Y vamos a ver que esto es lo que Dios compasivamente hizo al remitir el cumplimiento completo. En vez de sobre Acab, lo hará sobre Joram. Y eso lo vamos a ver en Segundo de Reyes, capítulo 9, versículos 25 y 26. El resto de los hechos de Acab, todo lo que hizo, la casa de marfil, ¿qué importa? Que construyó y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Sí, pero ¿cómo destruyó espiritualmente a la nación? Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Ahora volvemos por un momento a Josafat, versículos 41 a 50. Y de nuevo, por ser rey de Judá, tenemos pasaje paralelo en segundo de Crónicas 20 del 31 al 37. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. 35 años tenía Josafat cuando comenzó a reinar. 25 años reinó en Jerusalén. Anduvo en todo, los, todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él. O sea, lo de Acab y yendo a Ramot de Galahad a pelear eh, fue un error. Pero en general siguió el ejemplo de su padre, sin desviarse, siendo recto ante los ojos de Jehová. Pero tampoco fue perfecto. Los lugares altos donde adoraban eh, dioses paganos permanecían porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat, sus hazañas, sus guerras, no están escritos en el libro de las crónicas, y lo hemos dicho ya, no son las crónicas de inspiradas que aparecen después del libro de los reyes. Estos son los archivos de la nación. Pero me gusta el versículo 46, Josafat barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. ¿Cómo necesitamos esa escoba hoy, Josafat? Barrer de la tierra a los sodomitas. No había entonces rey en Edom. Había gobernador en lugar del rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, los cuales habían de ir a Ofir por oro. Vimos este oro en el templo, mas no fueron porque se rompieron en Esión-Heber. Entonces Ocosías, el hijo de Acab, le dice a Josafat, vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. Él había aprendido su lección de no, de no aliarse con hombres que estaban viviendo a espaldas de Dios. Durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, en Jerusalén. Y reinó Joram, su hijo, en su lugar. Y esto lo vamos a ver en Segundo de Reyes. Pero entonces tenemos en tercer lugar en este capítulo el reinado de Ocosías de Israel. Versículos 51 a 53. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. Eh, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó solamente dos años sobre Israel. Hizo lo malo y anduvo. Fíjense los tres caminos en que anduvo Ocosías. Uno, anduvo en el camino de su padre, Acab. Dos, anduvo en el camino de su madre, Jezabel. Tres, anduvo en el camino de Jeroboam. Lo hemos visto ya esta fórmula que hizo pecar a Israel. ¿Cómo fue que anduvo en esos caminos sirviendo a Baal, adorando a Baal, provocando a ira al Dios, a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre? De tal palo, tal astilla, dice el dicho, así como Acab o Cosías también. Y así concluye de manera muy abrupta el libro. Pero recuerde que la división entre el primer libro de Reyes y el segundo libro es algo arbitraria, eh, seguramente por lo largo que era el pergamino, pero originalmente eran un solo libro. Bueno, para concluir, empezamos el libro de primero de Reyes con la gloria y la paz del reino de Salomón. Todo Israel disfrutando una monarquía, la tercera monarquía, primero la de Saúl, en uh, primero de Samuel, luego la de David en segundo de Samuel y entonces la de Salomón. Pero aquí estamos casi 80 años después de que ha muerto Salomón. El reino se ha dividido. La monarquía ya no existe. Sobre Israel han pasado por el escenario siete reyes. Jeroboam, Nadab, Baasa Ela, Simri, Omri, Acabio, Cosías. Todos malos. Cuatro dinastías diferentes. Sobre Judá hemos visto cuatro reyes. Roboam, Abías, Asa, Josafat y la mención inicial de Joram. Todos descendientes de David. Solamente Asa y Josafat buenos. Veremos que Joram fue un rey malo. Se casó con la hija de Acab. Termino con esa nota joven. Mucho cuidado con quien te casas. Le doy gracias a Dios por la mamá de mi esposa. Una joya. Pero Joram se casó con una mujer cuya mamá era esa mujer Jezabel. Bueno, nos vemos entonces en enero del 2024. Y siga orando, siga leyendo su Biblia. El Señor viene pronto.